0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. En nuestro episodio anterior, el número 23, les presenté un breve resumen sobre lo que debíamos saber con respecto a las mascarillas y su uso. Y justo ese mismo día, por la noche, apareció una normativa local que autorizaba las actividades físicas recreativas en exteriores. Sí, en plena cuarentena y en ciudades como Lima, en donde los contagios siguen sin detenerse. Pero bueno, el tema es que aparecieron nuevas interrogantes porque esta normativa indica, entre otras cosas, la necesidad de portar una mascarilla mientras se realiza la actividad física. Esto por supuesto generó mucho revuelo, por ejemplo en las redes sociales no faltó quien alentaba a no hacer caso a las recomendaciones oficiales atendiendo más bien a bulos y engaños que desde hace meses pululan en la web. Por eso en este episodio voy a compartir contigo más información sobre las mascarillas, sobre todo para que sepas cuál es la más adecuada si es que decides salir a la calle y si es que decides también hacer ejercicios. Me comuniqué vía telefónica con el peruano Gary Salazar. Él estudió farmacia y bioquímica en la Universidad de Trujillo. Luego viajó a Barcelona, donde hizo un máster en biomedicina y bioquímica. Al finalizar, hizo otro máster adicional en farmacología clínica. Él trabaja hoy en España y es especialista en temas regulatorios para una empresa fabricante de dispositivos médicos biológicos. Además, en esa misma empresa también ve temas de farmacovigilancia Y no solo eso, sino que también asesora a empresas peruanas en temas regulatorios. Junto a él vamos a repasar información fundamental y necesaria sobre el tema de las mascarillas. Pero primero debemos saber qué tipo de mascarillas existen, seguramente habrás escuchado de las de tela, de las higiénicas, de las reusables, de las quirúrgicas, de los respiradores, bueno, vamos a hablar de todas ellas. Para empezar, te cuento que las de tela son las que están en el nivel más básico de protección.
1: Las más básicas son de tela, a ver, pero en el contexto en el que estamos viviendo, como en el caso de esta pandemia, las de tela ah, nos traería más pre- perjuicios. ¿Y eso por qué? Porque las mascarillas de tela usualmente no tienen la cierta, el cierto micraje, el cierto tamaño entre punto y punto de cocida. Filtrar al coronavirus, que es lo más importante que está pasando ahora, ¿no? Por eso es que en Europa y en Estados Unidos se han recomendado dado las, las en 95 porque una que son baratas otra que son buenas y si en el caso de que estén certificadas como organismos como la, Europa, la europea y la estadounidense es más recomendable de uso ¿no? el, el ministerio de salud emitió una resolución ministerial el 29 de mayo es la 138-2020 de un MINSA. Esta es un, una resolución de un ministerial que aprueba dice, aprueba las especificaciones técnicas para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. A ver, ¿qué pasaba? En un principio, cuando hubo lo de la escasez por la gran cantidad de mascarillas en Europa y en Estados Unidos, la necesidad de esto, la CDC y la OMS se pusieron de acuerdo y dijeron que a pesar de que se necesite quirúrgicos o respiradores faciales, en última instancia si es que hay escasez, lo mejor que podría ser al menos una persona. esa es su propia mascarilla. Sale la normativa de la de la, de la europea, la estadounidense y también de la OMS dictando este tipo de cosas de eh, normas técnicas de ellos aquí en Europa o en Estados Unidos indicando mira estas son las confecciones que tiene una mascarilla o estas son las dimensiones que tiene una mascarilla. No cómo tienes que hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que, que en Perú ahora mismo no hay ese tipo de abastecimiento En Europa tampoco entonces en europa por ejemplo ya desde hace, desde hace mucho tiempo los colegios médicos y los colegios farmacéuticos aquí al menos en españa ya desaconsejaron el uso de le dijeron a la oms creo aproximadamente en marzo eh, bueno le instaron a que por favor salga a hablar a decir que las mascarillas de tela ya no no necesariamente eran necesarias para al menos salir a la calle porque eh, ese tipo de este tipo de micraje de la tela no es suficiente para filtrar al coronavirus entonces al final hay algunas mascarillas y en el caso de las mazarillas que se están haciendo algodón, en, en algodón, que veo un montón, eh, al menos en Perú, con confecciones y todo lo demás, realmente la OMS se lo está desaconsejando porque el algodón es un producto en el que es como si absorbiera humedad. que Las microgotas se van a pegar muy fácilmente a la tela. Si las microgotas se adhieren a la tela, va a ser más perjudicial que preventivo la gente está equivocando el concepto de para cuándo lo uso claro, está claro. bien el concepto de qué es una mascarilla, es un, es un sistema de filtración para que no te ingrese hollín, smog y todo lo demás, pero para el, coronavirus, para el coronavirus hay que tener un poquito más de certeza con respecto a ver qué mascarilla o qué respirador necesito para salir claro. a la calle
0: en un siguiente nivel están las llamadas higiénicas, pero terminan dando una falsa sensación de seguridad y tienen un nivel de protección tan básico como la de tela
1: que también termina siendo el el mismo el el mismo concepto de no es para el coronavirus (risa) Eh, es que a ver aquí indican de que cualquier persona se pueden poner una mascarilla pero las que podrían utilizarla con respecto al coronavirus solamente son las quirúrgicas y los respiradores entonces hablando ya de mascarillas higiénicas termina siendo lo mismo que una tela te terminan dando esa falsa sensación de seguridad que todo el mundo habla. El, el material, el material es, el, es, es importante. Ah, bueno, a ver, aquí los venden usualmente en las farmacias. Si tú vas y pides una mascarilla higiénica, no es del mismo material que una mascarilla quirúrgica. Entonces no tiene la, las, capas de, las capas de filtración para sustancias. Las mascarillas higiénicas se parecen mucho a las, a las N95 yeah, yeah. porque son bastante ergonómicas, pero no necesariamente son colectos bueno para el coronavirus.
0: Sobre ellas, en el siguiente nivel están las mascarillas quirúrgicas.
1: Están las, las mascarillas quirúrgicas, son de tipo 1, tipo 2, y las dos R, ¿no? Que las dos R con respecto a salpicaduras de sangre o de aceite que te pueden también filtrar ese tipo de cosas. O sea, no te pueden manchar la, la tela respecto al, a la faz azul. Yo estoy hablando por, por el lado externo, ¿no? Porque el lado interno es, un, es otra. Estas se llama mascarillas quirúrgicas o las muy llamadas despliegues, ¿no? Uno te filtra, el otro es una como una capa hidrofóbica donde puede mojar Y la parte de adentro, la que está con tu rostro, que es la parte blanca, es para tener una, un microambiente. Ambiente, ¿no? para que no, no haya un no haya un aumento de, de bacteria cuando es inspirando y expirando el, el aire ¿no? porque la mascarilla quirúrgica su, su función fundamental es no no contagiar a, a alguien más pero claro. tú sí te puedes contagiar. Claro. Solamente para proteger a alguien más, pero no protegerte uh-huh. a ti. Con la cara de afuera, es un una parte un poco hidrofóbica, o sea, no se pegan los, los aerosoles, que es lo que nosotros queremos para no filtrar el coronavirus, porque el coronavirus son aerosoles de microbotas. Y la parte de adentro es, un, es, es como una capa para que te ayuda a la humedad de la inspiración y expiración del aire que tú, que tú vas respirando
0: ¿no? y en el nivel más alto están los respiradores o las mascarillas más elaboradas y con un mejor poder de filtración, sí, aquí están las europeas, esas FFP2 y 3, la N95 y las chinas KN95,
1: hay mucha controversia con respecto al, desde el nombre con los respiradores, ¿no? porque la gente piensa que respiradores, es una mascarilla con la, como la que utilizan en Chernóbil para hacer gas, también es un respirador pero debe explicarlo como una, como una mascarilla filtrante, no dial filtrante. Entonces, le puse, aquí en España le pusieron mascarilla filtrante para que la gente entienda y no equivoque la, la, la forma con la que se está comprando. Aquí sí que hay, sí que hay un poquito de más estudios con respecto a normativas técnicas de todos los países. Y empiezan, bueno, en Europa se llaman FFP, ¿no? Por uh-huh. la parte de filtración y también por la parte, de la parte del filtro. ¿Cuánto filtro tiene? El poder de filtración de este tipo de sustancias que se mide por mi caja. Entonces, comenzando con en Europa, la FFP1, la FFP2 y la FFP3. Y la FFP2, es el promedio mejor o más recomendable con respecto al coronavirus. La FFP3 lo están separando para solamente darle al personal sanitario, ¿no? En el caso de Estados Unidos, creo que está, bueno, ahí hay un poquito más de variedad, pero yo recuerdo mm-hmm. que hay, hay, creo que es la N90, la N95 y la N99 o algo así, pero, pero mm-hmm. la N95 es la más recomendable para uso hospitalario, ¿no? Y no la recomendaron para uso público, ¿no? Porque realmente los que necesitan en sí, en este momento, la, los cuales son las la barrera de contagio son los médicos y la enfermera y todo el personal sanitario que estamos hospital expuesto a un montón de aerosoles de microbotas de coronavirus y ahí entra la kn 95 de China ¿no?
0: Que tienen el problema de la certificación del fabricante
1: de aquí lo pusieron en un boletín oficial español indicando de que todo producto que venga de China es necesario tener una certificación europea ¿no? ¿por qué? Porque porque ella explicaba que la certificación china realmente no es una certificación por un organismo, como por ejemplo en Perú el INACAL, ¿no? que uh-huh. valida esta información, sino es una autocertificación. ¿Qué crees de que el mismo fabricante? ¿no? En España también pasó, le claro. vendieron como 4 millones de, claro. de rápido y, 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 y la empresa no tenía ni siquiera licencia de funcionamiento. Imagínate, le ha engañado a un gobierno y no te va a poder engañar a un fabricante.
0: En este punto voy a repetir una información que compartí con ustedes en el episodio anterior. Le voy a recordar ese estudio presentado por la Universidad de McMaster en Canadá, que indicó que tanto el uso de mascarillas como el distanciamiento social pueden ayudar en el control del coronavirus. Claro, sin dejar de lado otras medidas importantes como el lavado constante de manos, que por supuesto sigue siendo necesario. Entonces, las ideas que debes tener muy claras en tu cabeza son las siguientes. Hay que salir de casa solo si es absolutamente necesario. Si vamos a salir es fundamental mantener la distancia social, evitando aglomeraciones o cantidades de personas confinadas en un mismo ambiente la distancia social es complementada con el uso de mascarillas la que tengas a tu disposición eso sí, no la estés manipulando y trata siempre de no estar mirando de frente a tu interlocutor inmediatamente después de volver a tu casa lávate bien las manos con agua y con jabón si usaste una mascarilla simple por una hora o más tiempo lo recomendable es que la deseches Teniendo eso en cuenta, continuamos. Ok, ¿y qué hay sobre salir a hacer ejercicios con mascarillas? ¿Es verdad que puedo asfixiarme? ¿Que me puede intoxicar con mi propio CO2? Según múltiples expertos, el uso de mascarillas puede generar sensación de ahogo, pero no hay evidencia alguna de que su uso produzca hipoxia, acidificación del organismo o intoxicación por inhalación del propio CO2. La razón es bastante simple, las mascarillas no cierran el paso del aire, solo lo filtra. el material de él que están hechos permite que entre el oxígeno y se elimine el dióxido de carbono, es por eso tan importante que nos debemos fijar si es que el material de nuestra mascarilla es el adecuado. Pero tampoco podemos irnos al extremo. Es evidente que existe una limitación en la entrada habitual del aire, por lo que al momento de realizar el deporte puede llegar a ser incómodo y reducir el rendimiento durante el ejercicio físico. Por eso los expertos recomiendan no ser excesivamente exigentes en la fase de adecuación. Y seguramente te preguntarás qué hay de esos casos de personas fallecidas tras hacer ejercicios mientras utilizaban la mascarilla. Bueno, si revisas la información al respecto, vas a darte cuenta que suele ser muy genérica. Lo más probable es que hayan estado usando una mascarilla no adecuada para la realización de ejercicios o que probablemente haya estado mal colocada. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál mascarilla es la mejor para hacer ejercicios?
1: En España lo han recomendado después de un estudio. Hicieron un estudio acerca de qué pasaba cuando una persona expiraba porque tú sabes que también salen microgotas de nuestra boca de la nariz, al momento de inspirar o exhalar. En el momento cuando tú estás corriendo, el promedio de dos metros de distancia de una persona a otra ya no es suficiente y eso está comprobado. Sí. O sea, ya lo han hecho en persona. Imagínate si tose, ¿no? Con una persona corriendo y con el, sí. y con el aire en su contra, en la que las microgotas se pueden ir muchísimo más allá de los dos metros recomendables de distancia
0: y a una velocidad, ¿no? Porque
1: la persona está corriendo. Entonces, eso se ha, se ha comprobado ya. que por Eso es que las personas que tenían que ir a correr se desaconsejaba el uso de la mascarilla quirúrgica, porque la mascarilla quirúrgica, como te te dije en un principio, solamente sirve para proteger a alguien más. Y si tú tú no te estás... Imagínate que alguien esté corriendo delante tuyo y esté utilizando una mascarilla de tela, ¿no? Y una quirúrgica, o sea, no serviría de nada. el, el, el la distancia de propagación de las microgotas, pero las
0: microgotas van a seguir saliendo. Tomando nota a partir de lo que nos cuenta Gary entonces, vamos descubriendo lo siguiente. Primero, que una persona en actividad puede hacer que las microgotas que expulsa, obviamente por la boca y por las vías respiratorias, pueden superar los 2 metros de distancia. Si esta persona es asintomática, podría estar esparciendo el virus en áreas mayores, exponiendo a más personas. Por eso es importante que haya esta barrera, que esté la mascarilla. Segundo, como ya explicó Gary Salazar, las mascarillas quirúrgicas sirven para que quien las usa no contagie a los demás, pero no evita que pueda contagiarse. Entonces, estas mascarillas quirúrgicas tampoco serían las adecuadas para hacer actividad física, y mucho menos las de tela, porque al utilizar materiales que se pueden humedecer con más facilidad todavía, como puede ser el algodón, podrían convertirse en ambientes adecuados para transportar los virus. La alternativa, entonces, son los respiradores o estas mascarillas un poco más finas.
1: Lo más recomendable sí es necesario salir a la calle, tendría que ser por el contexto de Perú, pues hay, hay una calle 95 que es de China. Te dije en un momento, esta certificación no valida, la, la certificación de, de China no valida que este producto sea de calidad, por lo tanto, tú necesariamente tendrías que comprar de un proveedor seguro que, que te pueda comprobar que esa certificación en China, además, está certificada
0: por un, por un, un organismo no europeo. Claro europeo o estadounidense, ¿no? que es lo principal. Y probablemente recuerdes que hace unos años se pusieron de moda unas mascarillas dirigidas hacia los deportistas más exigentes con una serie de rejillas y válvulas. ¿Estas podrían ser útiles en esta circunstancia? ¿Qué pasa?
1: Cuando tú inspiras el aire, la válvula es el poder de filtración. Filtra, filtra el coronavirus, sí, porque algunas pueden ser hasta el FFP2 o una KN95 que tiene el poder de filtración para el coronavirus. A lo de esas mascarillas es que al momento de tu exhalar todo el aire si sí, estás infectado el filtro no filtra como cuando cuando filtra al momento de entrar no filtra sí. al momento de salir porque la válvula se abre sí. para poder salir del aire eso es que te da esa sensación de esa sensación de tener un ambiente dentro muy fresco porque se filtra mucho al entrar pero no se filtra nada al salir sí es un aval solamente para entrar y al salir qué pasa si tú tienes esto y estás infectado, es una, una persona eh, que no tiene ningún asintomático, que se llama. Si tú eres un asintomático y al momento de exhalar de esa, con esa mascarilla con válvula, una o dos, da igual, esta mascarilla no va a generar el coronavirus. Quiere decir que si tú te vas con esta mascarilla, vas a seguir haciendo el virus.
0: Y antes de finalizar este episodio voy a insistir una vez más con estas ideas que todos debemos tener grabadas a fuego en nuestras cabezas. Primero, hay que salir de casa solo si es absolutamente necesario. Segundo, si vamos a salir, es fundamental mantener la distancia social evitando aglomeraciones o cantidades de personas confinadas en un mismo ambiente. Tercero, la distancia social es complementada con el uso de mascarillas, sí, con la que tengas a tu disposición, pero eso sí, no la estés manipulando y trata siempre de no estar mirando de frente a tu interlocutor. Cuarto, No toques tu mascarilla hasta que te la vayas a sacar. Inmediatamente después de volver a tu casa, lávate bien las manos con mucha agua y mucho jabón. Y quinto, no hay un único elemento que nos proteja del coronavirus. Son todas las medidas de precaución las que debemos tomar en conjunto para evitar contagiarnos y evitar también contagiar a quienes más queremos. Hasta aquí hemos llegado con el episodio 24 de la serie Me quedo en casa. Un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
1: Esto fue Me Quedo en Casa.